0: Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович. Понедельник и наша традиционная рубрика «Культурный обмен». Обмениваемся мы новостями э, культуры и анализом э, культурных событий или феноменов с нашими слушателями и, конечно, друг с другом Елена Власова и Илона Привет, Привет, Леня. привет. Ну что, э, сегодня у нас э, все по формуле и главное успеть. Как минимум три темы. Ну и очень много учебных. Будем торопиться. Будем. Побежали. Побежали. В общем, начинаем, начинаем с кино.
1: Начинаем с кино. Ох, кино... В прошлый понедельник мы расстались на том, что я побежала на премьеру нового латвийского сериала «Пансион во дворце», и вот теперь спешу о нем доложить, что же это такое. На самом деле докладывают уже цифры за меньше, чем за неделю этот сериал, э, вернее, первые две серии. Только сериал, две серии показали Первые две пока, серии, да. которые пока вышли в прокат. Теперь же у нас сериал показывают сначала в кинотеатре. И только потом он выходит на телевидение и всяких там потоковых каналах. Так вот, за неполный, неполную неделю его посмотрели уже 7 тысяч зрителей по всей Латвии. Да Это очень хорошие цифры. Если пойдет так дальше, то у этого сериала есть все шансы на то, чтобы стать самым посещаемым сериалом года. Точно так же, как самым посещаемым сериалом позапрошлого года был э, сериал той же самой студии. Это студия э, «Миструс Медиа», которая сняла знаменитый теперь уже сериал «Эмилия королева латвийской прессы». А теперь «Пансион во дворце». Да, возвращаемся к нашим баранам. Итак, э, сериал, этот сериал поставлен по одноименному роману классика латышской литературы Аншлова Эйглейтиса. Значит, большая часть жизни этого писателя прошла за за границей, в эмиграции. В 1944 году он эмигрировал сначала в Германию, потом в Швейцарию и, в конце концов, осел в США жил в Калифорнии, где, в общем-то, занимался литературной деятельностью, написал более 50 произведений в разных жанрах. И он был и поэтом, и писателем, и драматургом, и критиком. Но, собственно говоря, особых денег ему это не принесло. Вот, Когда до нас дошли слухи о том, что например, одна из его пьес стоило 50 долларов. Ну что такое 50 долларов, да, даже в те времена? Даже в те времена, да. Вот, поэтому деньги он зарабатывал другим, журналистским трудом. Он брал интервью у знаменитостей в Голливуде. И взял интервью у огромного количества звезд, начиная от Хичкока и заканчивая молодыми Томом Крузом, Арнольдом Шварценеггером и Джоном Траволтом, Траволтом и и, и кем только не. Так что он был достаточно известным вот таким журналистом, голливудским журналистом. Ну, книга «Пансион во дворце», которая, кстати, входит в школьную программу в латышских школах, он написал в 1962 году. И это своего рода, ну, можно даже сказать, что это автобиографическое произведение, потому что в нем он рассказывает отчасти свою реальную историю. Ой, что же это за дворец такое, о котором идет речь? Да, значит, в 20-е годы отцу Аншлавада Эглайтиса, тоже знаменитому латышскому писателю начала 20 века Виктору Эглайтису, молодое латвийское государство подарило за его литературные заслуги дворец. Но это, конечно, никакой не дворец был, это была усадьба, которая ранее принадлежала немецким баронам. И вот она досталась Виктору в таком уже достаточно обшарпанном виде, а, ну, э, и из нее планировалось сделать что-то такое, ну, литературно-художественно-творческое. В общем, какой-то дом культуры. Ну, ну, типа дом культуры, да, да. да, с таким целом это все и, и, и дарилось. И вот когда э, Виктор вместе со своими сыновьями впервые приехал в это место, это э, место называется Инцемс под Сигулдой, очень красивый живописный уголок, они, конечно, пришли немножко в недоумение, потому что, ну, что делать с этой развалюхой, было непонятно. Более того, это э, помещение им досталось вместе с обитателями. Там оставались жить люди, которые работали слугами у того самого немецкого барона. И они остались жить в этом дворце, в кавычках. И что с ними делать, было непонятно. И тогда Виктору Эглетису, который был, в принципе, достаточно такой предприимчивый человек, пришла в голову гениальная идея сделать из этого гостиницу, то есть пансион, куда летом могли бы приезжать. Ну, деятели, его друзья, товарищи, рижская богема, художники, писатели, музыканты. С трехразовым питанием. Да. И с прекрасным видом из окна. Что, собственно говоря, они
0: и сделали? Дом литераторов, да.
1: Да, да. Я думаю, что если бы, например, кто-то решил снять сериал про то, как аналогичная протекала творческая жизнь э, в Доме писателей в Дублте, уже в советское время,
0: было бы нечто... Тоже Тоже бы сериальчик получился.
1: Да, тоже. Был бы неплохой сериал. Серии на сто. Да. Многим есть что вспомнить. Но здесь в сериале речь идет, конечно, про 20-е годы. И это очень важно. Потому что э, недаром кто-то из критиков назвал э, эту книгу, сюжет этой книги и этого сериала как э, своего рода такой вот утраченный рай, да, то есть это двадцатые годы, это только что родилось латыйское государство, недавно закончилась война, люди полны надежд и как-то все начинает налаживаться и творческая жизнь бьет просто ключом, да? то есть модернисты в литературе, в искусстве, в, в-, в музыке, все это очень развивается бурными темпами. Но, как мы знаем, это все долго не продлилось. Но вот действительно в двадцатые е годы это было такое благословенное время для Латвии. Но э, в сериале действие происходит именно в 20-е годы, но э, это не просто какой-то биографический роман о времени это не просто консерва времени. Да? Э, дело в том, что э, Аншлов Эглетис описывал не просто это, этот дом, где он правил свои молодые годы, он, пров... он описывал еще и его обитателей, среди которых ну, реально исторические персонажи. То есть, с одной стороны, это все таки художественное произведение пансионного дворце, сам роман, а с другой стороны, там действуют ну, реальные исторические персонажи, реальные художники, писатели и так далее. Да? Поэтому это ну, отчасти это и документальное произведение. Ну, да, да, да чуть ли не наполовину. Да? да, симбиоз. Ну и надо сказать, что с этими историческими персонажами автор обращается довольно-таки вольно, без придыхания. И если они там, скажем, любят горячительные напитки, то, в общем-то, как бы... Ну, это изображено без утайки. Но что еще нужно сказать про этот сериал? Он по жанру — это такое авантюрно-приключенческое кино. Потому что сюжет начинается с того как сам Виктор со своими сыновьями приезжает в эту усадьбу. И что он там видит? Он, рафинированный писатель из Риги, в таком прекрасном костюме, в галстуке, в, в котелке, приезжает э, в разрушенную усадьбу, где, в общем-то, пасутся рядом свиньи, бегают куры, и вообще какая-то такая э, легкая кустуревщина, атмосфера кустурица наблюдается. Плюс эти вот непонятные люди, которые живут во дворце, какие-то то ли слуги, то ли какие-то просто призраки, и, 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 и как-то ему нужно там существовать. То есть есть уже такая интрига. Мы посмотрели только первые две серии. Но сразу поняли, какой состав актеров. Ну, а актёрский... там, там съехались в этот дворец все. Ну, да, мне кажется, что если бы, не дай бог, на съемках что-то произошло, какой-то, какой-то катаклизм, то Латвия, конечно, лишилась бы просто цвета своей, своего актерского цвета же кто там только не играет я не буду перечислять всех просто скажу что главную роль писателя виктора иглатиса играет гундерс абулинж очень забавную пару семейную играют тоже патриархи наши актерские Это Герд Яковлев и Ольга Дреге. Они играют таких мистически настроенных стариков, которые при этом любят выпить, и им чудятся какие-то привидения постоянно. Виллис Даудзенш и Гуна, Гуна Зарни играют парочку такую, таких крепких предпринимателей, которые владеют лавкой и торгуют из-под пола подпольным алкоголем. Ужасно смешную роль играет Каспар Знотенш его персонаж такой, вроде как бы, местная пенчушка, но на самом деле деловой человек, который может все устроить. Такой какой-то ну, проходимец ну просто ну, золотой пробы. И также очень колоритную роль играет Юрий Стрэнга. Он играет дворецкого, который как раз-таки остался в этом дворце еще с немецких времен. и Человек, который обожает свою профессию, судя по всему. И это усадьба. И эту усадьбу тоже, да. Ну и а, а, главную мужскую роль ну, пос, после отца а, сына играет молодой актер Рихард Залезнев. Он, в принципе, актер театра кукол. Но я думаю, что он там долго не засидится, потому что он очень талантливый актер, но у него такая блестящая внешность, что я думаю, что, конечно, в скором времени и кино его будет разрывать на части, и в театре, в различных театрах, наверное, ему будут что-то предлагать. Очень талантливый молодой актер, К тому же еще и музыкант. Он играет, он, оказывается, играет на барабанах в группе с забавным названием «Дедушкины папиросы». И занимаются еще какими-то электронными музыкальными опытами. Прелестно, прелестно. Да. Вот. Ну, надо сказать, что в этом сериале всего 7 серий, плюс еще одна восьмая документальная. Точно так же, как это было и в сериале про королеву латвийской прессы. Последняя серия рассказывает о судьбах этих людей, участников действия, о том, что с ними произошло. Uh, уже после действия романа, то есть ну, в 30-е, 40-е и далее годы. И тут, конечно, уже все шутки в сторону. Судьбы этих людей были очень драматичные. И, uh, собственно, главный герой Виктор uh, Эглетис он был uh, в 45-м году обвинен в сотрудничестве с uh, фашистами и расстрелян. Сын его в uh, 44-м году эмигрировал. Также мы знаем, что очень драматично сложились судьбы многих художников Романа Суты, и Маратона. Ну, в общем, То короче, они это... тоже все
0: в этом сериале. Они все участвуют в этом да. сериале и всех показывают под своими именами. Но теперь мы подходим к главной нашей героине. Да. Потому что она стала героиней нашей программы.
1: Она стала героиней нашей программы. Речь идет о, о прекрасной актрисе и о директоре, по совместительству директоре русского театра имени Чехова, Дани Бьорк. Она сыграла одну из главных ролей в этом сериале. Она играет сначала возлюбленную, в первой серии возлюбленную, а потом уже жену главного героя Виктора Эйглейдиса, художницу Хильду Вику. И, э, ну, собственно говоря, мне было интересно узнать, как вообще Дане удалось совместить ее столь напряженную работу в театре со съемками в этом сериале. Давайте послушаем.
2: Театр это не, это не работа, это стиль жизни. Вот это вот самое точное определение. То есть у меня работа 24 на 7. Я же на 24 на 7 успеваю еще покушать, поспать, погулять но все это время я также решаю проблемы вопросы связанные с театром с театральным развитием и так далее А то что касается актерской работы то она мне очень помогает как бы сказать немножко отдохнуть переключить внимание на более творческие задачи и если для кого то кажется что актерская работа это большой неимоверный труд да наверное так оно и есть но в моем случае это в первую очередь Отдых для мозг, отдых на переключение внимания на что-то другое. Поэтому если я берусь за какие-то роли, в том числе и за роли в кино, то я предполагаю для себя, что это для меня будет тоже некий отдых и расслабление. Поэтому на съемочных площадках, если вы спрашиваете, как совмещать, это очень просто. Еще легче, чем работая в театре актрисой в том же здании, потому что киносъемки это обычно очень много времени, ты находишься как бы, в ожидании съемочных кадров, когда готовится вся группа постановочная. И в этот момент ты можешь сидеть компьютером на удаленном режиме, решать разные вопросы через интернет. Совместить это довольно легко. Вы играете конкретного исторического
1: персонажа, Хильдувику, знаменитую художницу, и вообще светскую, так сказать
2: даму. Большой ли была предварительная работа? Ну, она была, конечно же, она была опять-таки не в нагрузку, а в, в радость. Я прочитала книги про хилду Вику, изучала ее картины, очень много разговаривала о ней и собирала информацию у тех же режиссеров и у историков, которые работали над фильмом тоже. Поэтому для меня это была такая познавательная работа, которая также развивает и дает новые интересные познания с точки зрения исторических каких-то событий и персонажей и людей, которые жили когда-то. Поэтому это была очень интересная работа для меня, действительно искренне очень интересная. А
1: что вас больше всего привлекло в ее образе?
2: Ее образ у меня привлекает нестандартность. Этот человек был очень оригинальным мышлением, оригинальным также и визуально. Женщина, которая в свое время боролась за женские права, она делала это, как бы сказать, не рогом в стену, а делала это очень по-женски, очень филигранно. Человек с чувством юмора, человек со своим взглядом на вещи, с внутренней экспрессией, которую она выражала в своих картинах. Очень интересно, у нее судьба была нелегкая судьба. И в этом фильме, в сериале изображен именно самый светлый период ее жизни. Это тот период, когда она встретилась с Виктором Эглитисом, когда они поженились, когда отдыхали в инциями в пансии. И... Именно вот этот период ее жизни, я рада, что мне посчастливилось поговорить именно о нем в этом фильме, потому что далее уже, конечно же, судьба у всех персонажей этого фильма была не настолько радужной, как изображена в фильме.
1: Да, действительно, вот когда ты знаешь, чем все закончилось и как закончились судьбы. Большинства этих людей, ну, в общем-то, трагически, да, есть какой-то такой вот горьковатый привкус, когда ты смотришь этот сериал. Но я хотела спросить еще вас, вот о чем в этом сериале участвует какое-то неимоверное количество латвийских звезд кино и театра. Как вам работало с ними, как, какая была атмосфера на площадке? Расскажите немножко вот о съемках
2: работалось очень хорошо, очень профессионально. Вы сами отметили, это большие профессионалы своего дела, и поэтому на съемочной площадке не было ничего лишнего. Каждый занимался своим делом, велись очень интересные беседы, беседы о театре, о искусстве, о ролях. Актеры друг другу помогали также советами. Ну, я могу сказать только все самое позитивное о процессе работы и после премьера. С радостью могу сказать, что также результат, на мой взгляд, получился хорошим, высококачественным, и я уверен что эта картина войдет в историю патрицкого кино как нечто нужное, нечто познавательное, как минимум, для молодого поколения нашего общества.
0: Ну, а нам стоит напомнить о том, что в кино на первые две серии сериала «Пансион во дворце» нужно идти. Да, нужно идти.
1: Они будут идти до 8 февраля. 8 февраля будут э, на экран выходит третья и четвертая серия. Потом с 12 февраля пятая, шестая и седьмая серия. И плюс еще вот к этим трем последним сериям будет такое вот дополнительная документальная серия восьмая о судьбах героев
0: я думаю что мы здесь сидя в студии находясь на радио должны обратить внимание на музыкальную сторону этого сериала тем более что когда я узнала что автором музыки к сериалу «Пансион во дворце стал наш Карлис саузенс я думаю что многие знают карлиса и по другим киноработам, ну и конечно как лидера группы «Мело м так вот с карлисом мы всегда вконтакте всегда говорим о новой музыке группы млом и конечно же всяких достижениях в киноиндустрии и поэтому он согласился дать свой небольшой комментарий раскрыть некоторые секреты музыки из этого сериала а мы впрочем с музыки и начнем А я тебе задам вопрос, конечно же, о музыке. Твой киноопыт огромен, и мне кажется, что сейчас даже у тебя какая-то внутренняя собственная игра, какая мелодия, какой стиль, что подойдет к сериалу. Но тебе проще, потому что, как мы знаем, композиторы начинают свою работу, когда фильм, собственно, смонтирован. Ну, так получается, и ты чувствуешь, какой стиль, какое настроение нужно.
3: Ну, да, картина мне дает, ну, как бы, вдохновление. Это очень важно, что я вижу на экране. В принципе, ну, да, так и работали с этим фильмом, что э, картина очень вдохновляла что там должно звучать. Я смотрел на всю эту атмосферу, как на историческое какое-то событие, и думал, что надо что-то такое немного, как бы, картина, она немного такая грязная. И, и в музыке я хотел тоже найти какие-то и, ну, такие неправильные нотки или какой-то немного такой неправильный подход. Что это все очень вот так, ну, хорошо соплотилось, да? И в голове я придумал свой сам, который там живет в этой картине. Ну, и так и вот и на нем и работал, да.
0: Карлес, у тебя большая коллекция музыкальных инструментов, даже не до инструментов, неправильных инструментов, что ты любишь какие-то необычные угу. звуки, звуки извлекать даже из каких-то детских игрушек музыкальных. Вот что-то такое тебе пригодилось, неординарное, нестандартное.
3: Да, да, да. Ну, в этом фильме особенно мне понравилось, что я много мог использовать пилу, пилу ручную, да. Ну, у меня она вообще австрийская и называется поющая пила, но она профессиональная пила, которая поет. И потом такая интересная квестулька, которая, ну, тоже она как бы в своем понимании, она должна сделать звуки птиц, но я сумел там сыграть несколько мелодий, которые очень много потом уже в фильме Я
0: надеюсь, что и сегодня мы сможем услышать мелодию, по крайней мере, фрагмент музыки, которая звучит в сериале «Пансион во дворце». И ведь это тоже очень важно, особенно если мы говорим о радио, сторона кино. Благодарю, поздравляю с премьерой и слушаем музыку.
3: Ну спасибо большое, да.